0: 收听翻过去新闻，今天是八月二十八号星期五。啊、呃，本来想说要用轻松一点的开场来迎接这个周末，但是今天一打开新闻，那个心情就非常的不好。如果你还没看到新闻的话，就是那个馆长陈之汉了，他突然在他的健身房前面被被人寻求开了三枪。其实很难想象这种事情真的发生在台湾的、欸，因为台湾。真的相对安全了，尤其是我昨天在扫那个威斯康星州枪击案的时候，就已经觉得很感慨了。没有想到今天一早上就发生这种很糟糕的事情，而且等一下的第一则也是很沉重的消息哦。不好意思，礼拜五一开场就这么灰暗。好，我们来看一下这个威斯康星州基诺沙市 k e n 这地方，昨天发前两天发生的这个非裔男子枪击事件。总算这个暴动在将近一千名的国民兵还有多名执法人员的驰援下，暂时恢复了平静啊！但是这个案子呢，还是余波荡漾。而且我觉得这个现在的新的发展更糟糕。在这个暴动的过程中，有人拿枪对着这个抗议的群众扫射，结果造成了二死一伤。结果这个枪手居然是一个只有十七岁的白人少年，叫做 k y l e r i t t e n House。然后媒体的这个去挖了他的背景，发现他是一个强力支持警方执法跟支持川普的人，而且还在社群媒体上就已经上传他拿着这个步枪的照片。目前的线索看起来呢 ，Return House 似乎是自认为他属于这个维持社会秩序的民兵团体份子。这里的民兵团体原文就是 m a l i s i a 那意思就是指非正规的武装团体或者是组织。在 B O M 运动，也就是 Black Lives Matter 越来越盛行之后呢，的在美国可以容许持枪的州就越来越多，像这样的民兵组织基于这个自保的民意，然后就越来越盛行。前几天在那个共和党全国代表大会上，他们就邀请了一对素人夫妻来站台。那这对夫妻之所以出名呢，是因为他们在最近的 B O M 运动中，他们为了防止这个抗议群众。不让抗议群众靠近他们自己的家，他们就拿出了枪站在门口，结果一战成名，就变得很红，然后俨然成为新一代的这个守护者代表。在这两个例子的背后呢，我觉得隐藏了一个很不祥的走势啊，因为现在黑人还在用这种激进的手段去表达他们的诉求嘛，争取平权，但是白人这边也开始差不多到极限了，就是也开始做出要反击的动作了。像这一次那个枪手，十七岁少年枪手啊，就获得一些，不要说很多好了，就获得一些白人的声援，因为他们认为，就是现在的暴动已经威胁到了人身安全，威胁到他们自己跟他们自己的财产，所以他们现在也开始主张说，用武力反击回去是正当的自保手段，所以他们不认为少年这样做有什么不对、欸。虽然像威斯康星州的情况算是暂时的稳定下来了，但是。种族之间的心结并没有化解，而且照这个迹象看来，反而是越演越烈啊！所以，觉得这个美国选后会不会发生什么事情，真的是很难讲。那刚刚是我对这个威斯康星州枪击案的一点个人看法。以下我们回归新闻事实本身哦。先来看这个中国跟美国在南海的角力。根据 HK 报道，美国方面的消息证实，中国解放军在二十六号的时候，一共向南海发射了四枚中程弹道飞弹。对美国的警告意味十分的浓厚。那对 此， 美国国防部也批评中国在南海争议领土进行军事演 习， 不但无助于缓解当地的紧张局 势， 而且试射飞弹 呢， 也会进一步的破坏南海稳定局势。而对于中国在南海的争议行动，日本、菲律宾跟越南也分别做出了回应。日本内阁官房长官菅义伟 （Suga Yoshihide） 就警告说，中国最近的活动令人担忧，目前日本方面正在高度的关注，而且强烈反对任何会加剧南海紧张情势的行为。菲律宾外交部长鹿心 d i o d o Roxin l Jr.） 也表示，呃，美国在南海地区的存在有利于菲律宾的国家利益，就像以前的这英国在欧洲沿海一样。菲律宾需要美国在亚洲占有一席之地，而且呢，因为美菲的这个联防条约哦，美国也菲律宾也需要就是美国的军事支持。如果菲律宾的海军驱船舰受到攻击，就会致电美国要求协助。越南外交部发言人李世秋汉的丁突汉则是批评中国屡次在南海西沙群岛附近进行军事演习，已经侵犯了越南的主权，将会使得中国和东协各国之间的南海行为准则协商更加复杂。那现在这个中国外交部长王毅刚好出访欧洲国家，希望可以阻止欧美联手来抗中。那王毅是预定在八月二十五号到九月一号之间访问意大利、荷兰、挪威、法国和德国等五国。本来这个意大利在欧洲国家之中。对中资的态度是相对比较开放的，所以网易的第一站才会选择意大利。但是没有想到，在这个两方的会外长会谈的时候，意大利方面提醒了这个中国要尊重香港的自治跟港人权利。德国商报《h a n d e r s b l a t t 就分析说，意大利对中国的政策好像有了转弯。那这一次的这个会提到香港议题，也可能是因为流亡英国的香港名运人士罗冠聪，他选择在王毅出访的时候，特别在罗马举行的记者会，受到了媒体的关注哦。甚至到了第二站的荷兰，荷兰外交部长也在会后指出，香港的记者和议员遭到逮捕，还有立法会议选举延后跟实施国安法，都是让人担心的发展，呼吁中国要让香港保持高度自治。王毅这次出访欧洲，本来真正的目的是要拉拢欧洲，防止欧美结盟来联手对抗中国，结果没有想到，就是全程都一直被问到这个香港议题啊、哦。最近，欧洲国家对中国的这个疑虑越来越多。那北京方面试图把它解释成是美国施压的结果。不过，有柏林学者指出，事实上，欧洲对中国观感恶化的真正原因是中国在疫情初期的不透明又可疑的口罩外交，以及对香港自由的打压。那王毅的最后一站是柏林，到时候不意外的，香港议题应该也会被再度提上台面了、哦。那与此同时呢，香港政府对反对派的打压还在持续，比如说日前的香港立法会的议员林卓廷和许志峰都双双被捕。那另外也有消息指出，疑似有十二名的香港示威者偷渡台湾失败，被中国的海警送终。那这个是根据中国海警在微博上发布的公告啊、哦。实际细节还有待查证，不过据说其中一人就是香港故事成员，曾经参加过反送中运动的李宇轩。那李宇轩之前曾经在八月十号的时候，跟黎智英父子他们同时遭到拘捕，那之后是获准保持外出。另外，中国的好朋友俄罗斯最近在军事上也有一些骚动哦。这个之前 Twitter 上面有一段影片显示呢，有多辆的俄军军车跟两架的俄罗斯直升机逼近两台这个美军军车，结果最后是造成了碰撞，造成四名美军受伤。那双方都互指对方不专业啦，挡路啦，幸好是没有发生，就是演变成更重大的事件。另外，这个俄罗斯总统普丁 v l a d i m i r Putin） 他也在受访的时候说，他已经应这个白俄罗斯白罗斯的总统卢卡申科。呃 ，Alexander Lukashenko 的请求啊，成立了一支特别的警察后备部队，准备在必要的时候派,派往这个白俄罗斯，介入平息当地的选后暴动。接下才是重大的财经消息。央行年会在昨天揭幕，美国联总会主席 p o w e l Gerald Powell 在这个会上宣布，联准会对通平通货膨胀的目标将会采取平均的方式来计算。愿意容许通膨率暂时高于百分之二的目标，而且不会因为利率一超标呢就立刻启动升息。那这次联总会愿意调整政策，容许通膨率暂时的上升目标，是为了达到这个就业最大化。这个是因为那个联总会他目前认为呢，在全球经济的变化之下，如果就业市场收紧紧缩，縮不一定会代表这个物价随之上扬。所以讲白话一点，就是央行希望让更多的人。投入就业市场，减轻那个失业的问题，所以他为了达成这个目标，他愿意暂时的放松对于物价的控管。那这边稍微补充一下一些背景知识哦，就是很的，应该很多人都知道，央行的任务之一就是透过货币政策工具来调节货币供应量，进而确保金融跟经济的稳定发展。那这个什么意思呢？就是当市面上货币供应过多的时候，钱就变薄了。那你的一碗面可能就会从五十块涨到一百块，这个叫做通货膨胀，就这个钱好像膨胀变大了，但是它好像灌水一样，实际上呢，购买的东西是变少的。英文叫做 inflation，inflate 就是那个气球吹气啊，膨胀起来的那个 inflate。那反之呢，当这个市面上的货币供应太少的时候，我们就叫做通货紧缩，就叫做 deflation。这就是为什么我们在看新闻报道的时候，看到央行的时候，常常不是在谈利率，就是在谈物价通膨。那么接下来是跟 TikTok 出售业务有关的消息哦。据了解，这个 TikTok 方面似乎开出了两百亿美元到三百亿美元的这个价格，但是之前呢 ，Twitter 它开的竞标的价格是一百亿美元左右。目前呼声最高的是微软 Microsoft 跟沃尔玛 Walmart 的联军。沃尔玛方面也已经证实，确实是跟这个微软共同参与了竞标，认为他们的联手可以满足这个美国其他用户的期望，而且也可以消除美国政府监管机构的疑虑。但 TikTok 的执行长梅尔 Kevin Mayer， 他任职还不满三个月就突然宣布要离职。不过，据说 TikTok 的购并啊已经进入到了最后的阶段，可能在这个几天内就会正式的对外宣布哦。另外，由于中国跟印度在边境发生冲突，两国的商业往来关系恶化，政治也日益紧张，所以据说这个阿里巴巴集团已经打算至少六个月内不会投入新的资金来扩大在印度的投资。那么据了解，这个是因为今年四月开始，印度收紧了对于来自中国及其他邻国的投资审查，目的是要防止就是在疫情期间发生投机性的收购。那加上这个中印之间的紧张局势呢，印度对中国商品以及企业实施了更严格的限制。那么根据统计呢，二零一五年以来，阿里巴巴集团跟它的附属公司阿里资本，还有蚂蚁集团，在印度的企业投资已经超过了二十亿美元，而且参与了至少十八亿美元的融资。那现在阿里巴巴准备把他们在印度的投资计划推迟六个月，希望等到这个事态冷却之后再继续恢复投资。那对于这个阿里巴巴留下来的这个空白呢，据说欧洲跟美国的投资人都很有兴趣。那么在市场指数方面呢，由于美国联准会主席表示不急着升息，而且愿意接受通膨暂时高于百分之二的政策目标，所以华尔街股市的标准普尔指数再创新高，道琼指数也收涨，只有纳斯达克指数是收低。不过，这个联准会的发发言哦，对于这个欧洲股市是毫无影响。欧洲股市今天反而是收低了，主要是因为资源类股跌势太深。那现在各国都在积极的开发疫苗，不过有个瑞士的组织叫做全球疫苗免疫联盟 （Gavi Alliance） 就警告说，为了避免只有少数国家独占这些可以用的疫苗，应该要就是遵循一个共同的采购架构，叫做 Covax Facility。那透过这个架构来公平的分配给各个参与国，以确保就是高所得国家跟这个低收入国、中低收入国家都可以得到一定的这个疫苗。c o v a x Facility 的倡议也获得世界卫生组织 WHO 的支持，哦，呼吁各国应该要参加。目前表示有兴趣的国家总为一百七十三个，包括日本及英国等，但是不包括美国、跟中国还有俄罗斯。另外 ，WHO 也派了考察团到中国去调查武汉肺炎的起源问题。但是，根据英国金融时报 （Financial Times） 的报道呢，有两名调查这个病毒起源的世卫专家，在最近结束了为期三周的中国考察任务，可是过程中居然没有前往武汉哦，也就是第一起案例爆发的所在地。那么，对此 WHO 方面的说法是说，金融时报提出的这两位专家，他们是在国际考察团造访之前，先到当地去进行了背景调查。不过，尽管是这样的解释啊，大家还是会很怀疑，那是不是国际考察团根本就没有去武汉呢？那虽然今天的开场有一点灰暗，不过周五嘛，我们还是欢乐一点收场，大家好好的迎接周末，好好的休息。那今年因为疫情的关系，很多活动都被迫暂停或者是要延期。那为了让一年一度的圣诞节活动可以如期的举行，在英国伦敦的圣诞老人学校已经决定要提早举办防疫的培训活动，教圣诞老公公们制作红白色的口罩，然后也训练他们要保保持这个社交距离，比如说改成透过这个洞口啦，或者是雪橇来递送他们的礼物。那希望那个透过这样的防疫措施呢，大家可以在安全的情况下，好好的享受今年的圣诞佳节。那以上就是今天的国际新闻摘要，谢谢收听翻过去新闻。呃，我们上架已经差不多一个礼拜多了，那但是在这个流程跟作业的方式上面，可能都还有很多要改进的地方。像今天上架时间应该就会超级晚，因为我在录制的过程中一直被很。糟糕的这个环境严重打扰，所以花了很多很多时间在录，就相当的，哎，这个真的是很伤脑筋。那为了避免这些问题一再的发生呢，我们也会持续的做检讨跟改进。那如果大家有什么意见的话呢，都欢迎透过 IG 跟部落格留言让我们知道哦。那我们会继续努力的，谢谢大家的支持。那我们下一回见喽，我是拍，拜拜。